0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Meine eigene Masche von und mit mir Katharina. Ich habe durch Human Design, energetische Tools und Tarot mein Innenleben aufgeräumt und das Good Girl Syndrom oder auch dieses Muster des braven Mädchens nachhaltig transformiert und spreche frei heraus meine Wahrheit und teile mit dir das, was auch euch gerade wichtig ist und unter den Nägeln brennt und viele von euch haben mich gefragt, wie ich jetzt zum Tarot gekommen bin, warum ich das jetzt als neues Angebot in unser Programm mit aufgenommen habe und was Tarot nicht ist bzw. was es ist, das erfährst du alles in dieser Podcast-Folge und natürlich eine detaillierte Wissensvermittlung über die Zusammensetzung dieses klassischen Kartenspiels mit den 78 Karten. Ja, viele von euch wissen ja, dass ich mich schon länger mit Orakelkarten beschäftige. Viele von euch ja auch. <lacht> Tarot ist im Unterschied zu anderen Orakel- und Impulskarten immer gleich aufgebaut und hat eine eigene Struktur und ich habe auch schon länger ein Tarotdeck hier, mit dem ich auch immer wieder mal arbeite, aber ich habe mich noch nie in der Tiefe mit der Symbolik beschäftigt und vor allen Dingen auch wirklich jede einzelne Karte genau unter die Lupe genommen, die Bildersprache auf mich wirken lassen und mal alle, Ebene einer, alle Ebenen einer Karte beleuchtet. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe es mit großer Leidenschaft im Urlaub gemacht, damit ich mal wirklich Raum und Zeit hatte, mich in ein Thema ungehindert zu vertiefen. Denn das ist so dieses Grundbedürfnis als 5 1 linie Und das genieße ich dann immer sehr. <lacht> Auf jeden Fall wird diese Folge ziemlich kompakten Input und Wissensvermittlung enthalten und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Das größte Vorurteil, was ich immer wieder höre, ist, Tarot hat irgendwas mit dunklen Mächten zu tun, Tarot ist irgendwie tendenziell böse, beeinflusst uns negativ und da möchte ich ganz klar dazu sagen, Tarot, also die Karten sind immer neutral. Die Karten sind immer neutral, ich sage später auch noch was zu den unterschiedlichen Frequenzen der einzelnen Karte, aber tatsächlich ist es so, dass es ein Spiegel ist dessen, was wir uns noch nicht bewusst sind, aber in uns tief drin wissen. Das heißt, das Unbewusste kommt ins Bewusstsein und es ist eine Form der Bewusstseinsarbeit, ich würde auch sagen, eine Form von Coaching-Tool, um hier auch dich mit dir selbst und deiner Intuition zu verbinden. Denn ihr wisst selber, wie das ist. Ganz oft wollen wir die Wahrheit einfach nicht wahrhaben, aber ganz tief drin im Bauch oder im Herzen wissen wir es ganz genau schon. Ja? Und dann späterhin, wenn wir dann gewisse Entscheidungen treffen, Sagen wir, meine Güte, ich hätte das schon viel, viel früher wissen müssen. Oder ich habe es doch schon eigentlich ja vor längerer Zeit gemerkt, hab mich aber nicht getraut oder habe es mir nicht erlaubt, auch hier eine klare Entscheidung zu treffen. Weil es braucht eben auch einfach manchmal Zeit. Ja, Jeder Prozess braucht seine Zeit und deswegen ist Tarot ein wundervolles Tool, um auch Prozesse zu begleiten. Also gerade für euch, die ihr gerade in Wandlungsprozessen steht, in dieser unglaublich spannenden Zeit, deswegen folgt ihr mir ja auch, weil ich bin ja mit euch auf diesem Weg, vielleicht zwei Schritte vor euch, aber in jedem Fall ist es so, dass für diese Prozessarbeit verschiedene Tools einfach auch eine Guidance bieten, also irgendwo auch eine Führung oder auch mehr Klarheit und Ermutigung, genau hinzuschauen und wirklich sich selbst zu vertrauen. Ja, also am Ende ist auch Tarot wieder ein Puzzlestein, im Prozess endlich tief ins Vertrauen zu kommen. Und ihr wisst ja, das ist meine Dauerschleifenrede: Komm, ins Selbstvertrauen, vertraue dir selbst, deiner inneren Stimme, deiner inneren Entscheidungsweisheit ja und raus aus den Konditionierungen, die von anderen stammen und wo man dir erzählt hat, wie du die Welt sehen musst. Gar nichts musst du. Du darfst dir erlauben, in deine wahre Größe zu wachsen und endlich dir selbst zu glauben ja, wirklich mal dir selbst zu glauben. Und für diese innere Arbeit ist Tarot ein mögliches Tool, so wie auch Human Design eins ist, die Gene Keys oder Energiearbeit. Am Ende des Tages ist alles in deiner Verantwortung und du hast selber in den Händen, was du daraus machst. Du bist immer in der Verantwortung und Mitschöpferin deines Lebens das heißt, auch Tarot löst nicht irgendwelche Probleme für dich, ist weder der heilige Kral noch der Stein der Weisen, so wie auch Human Design nicht. Da es heute sehr viele verschiedene tarot gibt, auch sehr moderne Interpretationen, würde ich immer empfehlen, mit einem klassischen tarot zu beginnen, wenn es darum geht, die ursprüngliche Symbolik jeder einzelnen Karte wirklich zu erforschen, zu erspüren. Ich persönlich liebe als Grundlage zum Kennenlernen der Karten das Smith-Wade-Tarot. Es gibt auch noch andere Klassiker. Ja, es gibt zum Beispiel auch noch das Marseille oder das Crowley-Tarot. Ich persönlich mag die Symbolik und die Klarheit der Szenen jeder Karte vom Smith-Way-Tarot und finde es für den Einstieg auch wirklich am besten. Viele moderne Tarot-Sets haben sich das Smith-Wade-Tarot als Grundlage ausgesucht und haben es äh, weiterentwickelt und teilweise sehr fantasievoll und kreativ abgewandelt. Dabei kann ich nochmal das Modern-Witch-Tarot empfehlen. Das ist zwar modern interpretiert, aber sehr dem Original Smith-Wade ähnlich. Ich empfehle aber für den Einstieg zum Kennenlernen jeder einzelnen Karte und ihrer tieferen Symbolik Ihre Bedeutung wirklich erstmal ein klassisches Tarot-Set zu verwenden. Der Begriff Tarot bedeutet eigentlich kariert und bezieht sich auf die Rückseite der ersten Tarotkarten im 18. Jahrhundert. Aber es gibt auch noch tolle Wortspielereien zum Wort Tarot. Zum Beispiel heißt Tarot auch Leben und das Wort Torah ist das Gesetz und das ist aus dem Hebräischen. Und die jüdische Mystikerlehre der Kabbala und auch das Christentum finden sich im Tarot ganzheitlich wieder. Und es sind aber noch viele andere Weisheiten mit vermischt, also aus der ägyptischen Mythologie, aus der Astrologie natürlich und aus der Hermetik. Ein paar Begriffe möchte ich gleich mal klären und zwar zum einen das Wort Arcana, was ich immer wieder mit verwenden werde. Das bedeutet nichts anderes als Geheimnis und kommt aus dem Lateinischen. Und da gibt es ja im Tarot die Serie der großen Arcana, das sind 22 Karten und die restlichen von den 78 Karten sind die kleine Arcana. Außerdem wäre es noch wichtig, den Begriff Archetyp zu klären. Das wird ja auch immer in unserer speziellen Spiri-Bubble sehr oft verwendet und mancher ist vielleicht doch neu dazu gestoßen und weiß nicht genau, was dahinter steht. Also ein Archetyp ist im Prinzip eine symbolische ja, Person, Gestalt, ein Typus, der symbolisch für gewisse Eigenschaften steht. Ja, ihr kennt vielleicht die Archetypenlehre von dem Freud-Kollegen ähm, Jung, ein Psychoanalytiker, der Ende des äh, Anfang des letzten Jahrhunderts mit Freud zusammengearbeitet hat und diese Archetypen erschaffen hat. Und da gibt es zum Beispiel den Herrscher, den Magier, es gibt die Liebende, es gibt die Mutter. Auch Archetypen wie zum Beispiel der Gehängte und auch der Tod und der Teufel, die ja sehr oft äh, Assoziationen wecken, gerade auch was Tarot betrifft, die nicht so positiv sind. ja. Und da muss man sich gar nicht fürchten davor oder braucht irgendwie Wuhu-Denken, weil tatsächlich in jedem von uns schlummern verschiedene Anteile, ja, positive sowie auch nicht so schöne. Das sind dann die Schattenarchetypen. Zum Beispiel, der Teufel steht eben sehr oft für das Thema Abhängigkeiten, Suchtstrukturen, alte Muster, die uns ja nicht gut tun und die uns nicht zu uns selber führen, sondern eher weg von uns und in gewisse Unfreiheiten. Und das ist auch das, was immer wieder im Tarot so ein Vorurteil ist für viele oder was so ganz tief auch in uns manchmal sitzt. Ist so eine gewisse Ängstlichkeit oder ein negativer Vorbehalt gegenüber den Bildern und Symbolen im Tarot, weil wir damit auch irgendwelche Filme verbinden, die wir mal gesehen haben, wo das Kartenlegen in einem sehr negativen äh, Wahrsagelicht dargestellt wurde. Und davon distanzieren wir uns ja komplett als seriöse Tarot-Reader bzw. als ähm, ja, moderne psychologische Tarot-Beraterin und deswegen ähm, ist es super, super wichtig, dass wir da mal aufräumen und da mal aus den alten Kamellen ähm, einfach mal den Staub ausschütteln. Zu jedem Tarotdeck gehören 78 Karten, die sich jeweils in zwei große Gruppen aufteilen. Die erste Gruppe gehört zur großen Arcana, das sind 22 Karten, und bedeuten immer übergeordnete Archetypen oder zyklische Lebensthemen, ja. Und die restlichen Karten von den 78 entsprechen den vier Elementen, also werden nochmal in vier Gruppen unterteilt. Und dabei entspricht das Element Feuer den Stäben im Tarot. Das Element Wasser entspricht den Kelchen. Das Element Luft entspricht den Schwertern und das Element Erde entspricht den Münzen oder in manchen Tarotsets heißt es auch die Scheiben. Die Karten der kleinen Erkaner, also die den Elementen zugeordnet sind, werden nochmal unterteilt in die Karten Ass bis Zehn, ja, also es geht dann los mit Ass, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis zur 10 und dann kommen immer noch vier Hofkarten dazu. Das sind dann insgesamt 16 Stück, ja, für jedes Element, also für die Stäbe, für die Kelche, für die Schwerter und für die Münzen und diese Hofkarten bestehen immer aus dem Pagen, der wird auch teilweise Bube genannt, dann der Ritter der wird auch manchmal Bote genannt. Die Königin und der König. Und die Hofkarten sind oft auch Energien, die in einem Reading eine bestimmte Person stellvertretend darstellen. Also entweder uns selber, ja. Und dann ist es vollkommen geschlechtsneutral. Oder eine Person in unserem Leben, die dann das jeweilige Geschlecht hat. Also wenn zum Beispiel der Ritter der Schwerter erscheint, dass mein Gegenüber, also mein Klient genau spürt, aha, das ist wahrscheinlich diese Person gerade in meinem Leben. ja. Und das ist aber immer wirklich absolut individuell auf die Situation bezogen und kann nie pauschalisiert werden. Weil meistens erlebe ich das, dass die Hofkarten mich auch repräsentieren oder dass ähm, ich einen anteil dieser energie in mir habe ja und das auch im moment einfach sich stark auswirkt und die restlichen karten von den jeweiligen elementen also ass bis zehn zeigen alltagssituationen bestimmte beziehungsmomente ähm, Einfach Szenen aus dem Leben, aus unserem ganz normalen Everyday Life und das kann wirklich sehr vielfältig dann auch äh, eingesetzt werden. Ich finde persönlich, dass kein anderes Kartendeck so viele Lebensbereiche, Themen und Alltagssituationen widerspiegelt wie eben Tarot und deswegen mag ich es so gerne, weil ich kann im Prinzip hier ganz gezielte Fragen stellen und Dafür ist übrigens Tarot auch eigentlich das Beste überhaupt, wenn man wirklich aktive, spezifische Fragen zu bestimmten Lebensbereichen hat. Und da gibt Tarot dann immer eine sehr ehrliche, aber auch eine sehr ja, tiefe, wegweisende Antwort, wenn ich offen bin, natürlich für die Selbstreflexion. Und ihr wisst ja, das ist meine Rede, das wichtigste Tool ist, nun mal die Selbstreflexion, ja, verbunden mit der Achtsamkeit. So, und jetzt möchte ich noch ein paar Eigenschaften für die jeweiligen Elemente mit euch teilen, damit ihr euch darunter auch was vorstellen könnt, wenn ihr totale Neulinge seid im Tarot. Die Schwerter stehen ja immer für das Element Luft, ja, und meinen damit alles, was auf der geistigen Ebene ist. Also auch Gedanken, Möglichkeiten, Ideen, aber auch Kommunikation und auch eine gewisse Neugierde, also Geistesblitze. Also alles, was sich so im Kopf abspielt. Die Kelche stehen für das Element Wasser und somit für unsere Gefühlswelt. Die Emotionen aber auch die Intuition, die Spiritualität, das Unbewusste, was man nicht so greifen kann und auch Geheimnisvolle. Die Stäbe stehen für Umsetzungsstärke, Aktivität, ja in die Pötte kommen, Leidenschaft, Zielstrebigkeit, Willensstärke, aber auch für Abenteuer. Und die Münzen sind immer das geerdete Element, also praktisch alles, was materiell ist, was Stabilität und Struktur gibt, ja, was Sicherheit gibt. Auch feste Materie, ja, ist auch so das unflexibelste Element, was nicht negativ gemeint ist, aber steht auch sehr oft für einen längeren Prozess. Ja, dann ist auch noch mit der Erde die Sinnlichkeit und die Liebe zum eigenen Körper eng verknüpft. Wenn du dazu noch Fragen hast, kannst du mir jederzeit auf Instagram eine Direktnachricht schreiben oder wer von euch meine WhatsApp-Nummer hat oder in meiner Signalgruppe ist, natürlich jederzeit im geschützten Raum, Immer her damit, ich freue mich, wenn ich auf eure Fragen reagieren kann. Und an dieser Stelle möchte ich dir mein neues Angebot vorstellen. Bei mir gibt es ein intensives Tarot-Reading zu einer spezifischen Frage für einen Lebensbereich. Und speziell zur Art der Fragestellung sage ich dann auch nochmal später was in dieser Podcast-Folge. Die Buchung erfolgt über meine Webseite und das ist das tarot Audio-Reading. Die Auslieferung deiner Beantwortung kommt dann immer per Messenger und entweder per Audio, das ist dann die Interpretation und die Deutung und natürlich immer das Foto mit dem jeweiligen Legebild der jeweiligen Tarotkarten und genau, das wird bei mir alles per Sprachnachricht abgewickelt. Und hat 15 bis 20 Minuten intensiven Content, der öfter gehört werden darf. Das sage ich dir gleich. Es geht immer in die Tiefe. Sowohl ich bin jemand, der wirklich keine oberflächlichen Antworten gibt, als auch Tarot ist kein Tool für Huschi Huschi. Alle diejenigen von euch, die sich schon länger mit Tarot beschäftigen, wissen natürlich, dass die große Arcana auch noch einen tieferen Sinn hat. Und zwar, es ist eine Heldenreise. Das bedeutet, die Karte 0, die der Narr ist, macht sich auf den Weg ins Leben und der Narr, also das naive, unschuldige Kind, beginnt seine Erfahrung zu sammeln. Ja, es ist die Inkarnation der Seele und es gibt da verschiedene Stationen. Ja, das sind dann zum Beispiel Karten wie die Gerechtigkeit, das ist der hohe Priester oder der Magier. Es ist dabei der Wagen. Es gibt dann auch Archetypen wie das Gericht oder der Stern und die Sonne. Und das ist auch sehr mystisch und geheimnisvoll, weil natürlich auf jeder Karte, auf jedem Bild verschiedene Symbole und Archetypen versteckt sind. Also du siehst sie, die sind nicht versteckt, man sieht die schon. Aber es ist äh, sehr vielschichtig und ist eine Bilder- und Symbolsprache, mit der wir da in Dialog treten. Und betrifft immer pro Karte mindestens drei Ebenen der Deutung. Ja, also es kann bis zu drei Ebenen geben. Zum Beispiel ist immer mit dabei die höchste Frequenz und die Schattenfrequenz. Und der Raum dazwischen bietet einfach für den Reader, der zum höchsten Wohle seines Klienten arbeitet, natürlich auch viel, viel Spielraum für die eigene Intuition und für die eigene Führung oder das feine Gespür und wie gesagt, ganz wichtig für mich, dass es immer zum größtmöglichsten Wachstum meines Klienten ist, was ich da deute und auslese. Ich hatte euch vorhin schon angekündigt, dass ich noch was zur aktiven Fragestellung sage, das bedeutet nämlich mit anderen Worten, ihr dürft immer aktive Fragen stellen, ja, zum Beispiel, was kann ich tun, um zu, welcher nächste Schritt ist nötig, um das und das und das zu erreichen? Was darf mich unterstützen, um zu, das könnte auch eine Frage sein. Also auf gar keinen Fall Ja-Nein-Fragen, ja. -Nein -fragen, ja. Ähm, dann ganz wichtig ist immer, was auf dich bezogen ist, was du aktiv beisteuern kannst, weil es geht immer, 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 immer um die Eigenverantwortung. Es geht immer um das Mitschöpfertum, niemals darum, dass ich Verantwortung abgebe oder dass ich gar über einen anderen Menschen hier detaillierte Fragen stelle, weil es geht wirklich um dein Leben, es geht um dein Innenleben auch und um deine Selbstreflexion und natürlich auch um Wegweisung, wie Du Dein Leben aktiv mitgestalten kannst und natürlich damit dann auch Deine Beziehungen. Auch Wahrsagefragen, zum Beispiel, wird er oder sie in Kürze zu mir zurückkommen? ja Oder wann kommt der Mann, die Frau meines Lebens? Oder gar zum Thema Schwangerschaft? Gesundheitsfragen, also was weiß ich, äh, habe ich eine Krankheit oder werde ich eine Krankheit bekommen oder solche Sachen. Also alles, was wirklich dieses unseriöse Wahrsagen ist, was, naja, uns Tarot-Reader immer so ein bisschen traurig macht, äh, weil Tarot dann so sehr stark in Verruf geraten ist dadurch. Also alles, was mit diesen, äh, ja, Glaskugel-Tarot zu tun hat, das können wir nicht bearbeiten, zumindest nicht du mit mir. <lacht> das ist doch ein super Schlusssatz für das Ende dieser Podcast-Folge. Ich freue mich megamäßig, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Danke, dass du mir deine Zeit, deine Aufmerksamkeit, dein Ohr geschenkt hast. Und wenn du beim Gewinnspiel machen möchtest, was jetzt noch zwei Wochen läuft, bitte ich dich von Herzen, mal in die Shownotes zu schauen. Ich habe das detailliert, aber auch im Feed auf Instagram archiviert als Beitrag, der sozusagen als erstes auftaucht, wenn du in meinen Instagram-Feed schaust. Dann hab noch eine wunderbare Zeit und fühl dich geherzt in Verbundenheit. Deine Katharina